0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs e hoje é o Papo Cinefãs mais polêmico de todos os tempos, hein? Então eu chamei a minha equipe aqui para discutir sobre o Netflix e agora o Disney Plus que está chegando com tudo, investindo o Rio de Dinheiro. O Mickey resolveu abrir o bolso para competir com a gigante da streaming e está aqui para falar comigo, ele, sempre ele. E aí, João?
1: Boa noite, gente. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está aqui mais um para gente pagar hein? mais um
0: é verdade prepara o bolso aqui com a gente também pra discutir a Júlia Oi Júlia
2: Oi André tudo bom Oi pessoal e cinefãs tamo aqui ó no sofrimento para falar vamos ver se o Mickey agora pede desculpa vamos pedir aí uma uma conta grátis aí para cinefãs redenção
0: Aí também dá... Eu queria essa conta, vamos pedir mesmo, hein? Também tá aqui comigo para falar sobre esse assunto que vai pegar fogo o Bernardo. Oi, Bernardo.
3: Fala, André. Fala, galera dos cinefãs. Então, gente, hoje é dia pra gente comentar se esse império que o Mickey tá fazendo vai para frente ou não vai. Esse joguinho de War particular com a Netflix que ele tá fazendo. Não só ele, né? Mas, gente, mas vamos discutir aqui e ver o que a gente acha.
0: É verdade, é um joguinho bem interessante. Tomara que a gente ganhe, não eles, né? A gente tem que ganhar. Então eu vou começar com o João, que ele pediu para ser o primeiro a falar. E Mentira. Não... Foi sim, João.
1: <risos> Adora aparecer. Eu, eu sou sempre forçado. Não, não é. fique tímido agora. Tenho uma já. arma na minha cabeça.
3: É, só para deixar, deixar claro, é, devido ao nosso último podcast, eu trouxe um, uma arma de sonífero para rinoceronte, caso o João se empolgue bastante. KKKK.
0: Isso aí, então. então fica calmo, João. Não se empolga para não tomar o sonífero. João, você que é o grande fã do Netflix, sempre fala do Netflix, fala para gente. Com esse investimento maciço da Disney, o pessoal fala em um bilhão de dólares para montar o serviço dele. Você acha que o Netflix tem que tremer um pouquinho, tem que se mexer, fazer alguma coisa diferente ou continuar do mesmo jeito e que vai ter espaço para todo mundo?
1: Netflix não só pode, como deve tremer. Ainda mais de estar tá fazendo esse ano, tanto conteúdo porcaria, inclusive se você não viu ainda, saiu um review nosso do Date Perfeito, que saiu na sexta-feira, dia 12, vai dar uma lida lá, vai dar uma lida na nossa primeira nota péssima, que foi péssima mesmo, gente, foi, olha, eu escrevi com o Júlia, a gente viu o filme quase querendo, sei lá, trocar urgentemente porque tava difícil. Inclusive,
2: bom, Netflix, quero minha hora, uma hora e meia de vida de volta. Por favor. Um desserviço serviço. agradeço é
1: Agradeço. <risos> Mas assim, não só pode como deve tremer, porque, bom, é mais uma concorrência, né? Só que essa não é qualquer concorrência. Essa é a única concorrência que, com certeza, pode bater o império da Netflix de uma forma que ninguém vai estar tá preparado, cara. Porque... Na verdade, não é bem ninguém vai estar preparado, porque apertem os centos, um bilhão de dólares, gente. Um bilhão de dólares, não é pouca coisa. Ainda, a gente estava falando em off, é um serviço que vai ser oferecido por muito pouca, muito pouca grana, são 53 dólares que o André comentou aqui com a gente em off por ano. Isso é, é muito barato. Já é, é como se fosse o preço inicial da Netflix, só que sem o, o mês grátis. É, eles já estão oferecendo muita coisa legal, Inclusive, bom, vamos lá, a, a Disney já vai ter um catálogo todo preparado praticamente, porque, bom, a gente tem Hannah Montana, a gente tem Feiticeiros de Waverly Place, a gente tem Zack Code, a gente tem toda a década de 90 de, de desenhos animados maravilhosos, a gente tem 70 anos de conteúdo maravilhoso sendo produzido, que a Netflix tem o quê? 4? 5? 10 anos, é
0: uma década, eu acho. no
1: máximo. Bom, é, a gente já tem uma tradição muito grande da Disney, é, já, já vai empurrar a porta com, não é nem com o pé, vai dar uma voadora, sei lá, vai arrombar a porta, a gente não vai nem ver o que aconteceu, já tá prometido um, um conteúdo de uma, de uma série com base no com Amor Simon, que foi um filme que eu particularmente gostei bastante, é, não faz essa cara não, é... <risos> Então, assim, já tem muito conteúdo pronto, vai ter muito conteúdo bom, porque a Disney não erra, por incrível que pareça, a Netflix ainda erra muito, porque a Netflix não tem experiência assim com conteúdo. A Netflix tá crescendo, a Netflix tá aprendendo, mas ela não tem 70 anos de bagagem. Então, vai ter que correr muito atrás do prejuízo agora, vai ter que crescer bastante, senão não vai dar não.
0: É verdade. E lembrando que eles pegaram conteúdo da Fox também, né? Vai ter o National Geographic, vai ter muita coisa, Sim. né? O Simpsons já foi confirmado também. no. Né? Vai ser bem interessante. Bacana. Júlia, você. A, Netflix, a Disney está prometendo chegar aqui para arrebentar no segundo semestre do ano que vem.
1: Vem logo, por favor.
0: Calma, João. Calma, vai chegar. <risos> você acha que eles devem fazer esse tipo de investimento na América Latina, que é a Netflix? É bem forte... Ou só o nome da Disney já garantia que o pessoal já vai ficar querendo mudar para lá, para cá, para eles?
2: Então, né? aqui no, na, nas Américas né, como um todo, a gente tem uma influência forte da Disney pela questão dos Estados Unidos, né, que é o país-sede do Walt Disney, de todos os parques, dos filmes e tal. Pelo menos aqui no Brasil tem uma influência muito grande a Disney. Né? Ela foi, Ela fez parte da infância de todos nós aqui. E também de várias pessoas, várias outras pessoas que sempre acompanharam os filmes e que cresceram com os personagens. Então, a Disney, eu acho que independente do lugar, ela tem um impacto muito forte. Ela apela diretamente para o emocional das pessoas, para um momento, uma, uma coisa certamente saudosista de quando eram crianças, de quando as coisas eram diferentes, uma vibe bem nostálgica. E eu acho que isso é uma coisa que a gente quer passar de geração para geração. Então, se eu via, por exemplo, Hannah Montana quando eu era mais nova, eu quero ver Hannah Montana com as minhas primas. Ou quando eu estiver mais velha, eu Sozinho quero. Sozinho
1: mesmo, cara.
2: <risos> ou quando eu estiver mais velha, eu quero, sei lá, ver Dumbo com meus filhos. Ou ver Rei Leão, ou ver Tarzan. E isso é uma coisa que agora vai ser proporcionada por um serviço de streaming que é o Disney Plus. E eu acho que foi uma jogada muito inteligente da Disney, porque a Disney agora tá numa investida que, assim, já deixou de ser monopólio, praticamente, né? Eles são praticamente donos de tudo, absolutamente tudo. Eles só não conseguiram dominar ainda, sei lá, alguns canais, TV é paga e, enfim, né, sites de streaming como um todo. Mas a Disney, ela tá numa investida muito pesada, comprando tudo. E o, o que a gente vai ter é sem fim. Por exemplo, é, com essa compra da Marvel, que não é mais tão recente, vai ter acesso a todos os filmes de super-heróis da Marvel, que é uma coisa que dá muita, muita audiência. Agora com a Fox, né? Como você falou, tem os Simpsons, tem o National Geographic, tem o Homem-Aranha, tem X-Men, vai ter tudo, vai ter tudo, tudo, tudo. E ainda né, tem Star Wars, então o que eles têm não é só o conteúdo original Disney. Os filmes que a gente está acostumado a ver, como o Rei Leão, como Aladdin, Mulan. Não é só isso. É tudo. É tudo. E eles vão conseguir é, eles vão conseguir abarcar todos os públicos. Desde a criança até o velhinho de 80 anos. Vai estar tá todo mundo tendo um conteúdo de qualidade com o Disney+. Plus, que esse, de fato, é o diferencial. Porque a Disney, embora ela foque também em quantidade, mas ela tem um apreço maior pela qualidade. Então, eles procuram fazer... Porque eles têm um nome que tem aí mais de 70 anos. É um nome que tem que ser levado em consideração. Eles têm que pensar na imagem do nome Disney. Então, eles não podem lançar um produto aleatório que, enfim, é, tem uma qualidade mediana, que não tem tanto... não pega tanta atenção das pessoas. Um filme que, enfim, não vai acrescer em nada. Eles não focam nisso. São filmes que, é, que pegam muito no emocional que você se emociona, que você se identifica, que você, enfim, você remete à infância, independente da idade. Então, são filmes que eles têm essa marca Disney. E isso faz o filme, apesar de ter uma quantidade considerável, né? Quase todo ano sai do filme da Disney, às vezes mais de uma vez por ano. Disney Disney, né? Sem contar os que foram comprados pela Disney. É... Eles conseguem fazer uma qualidade que é muito boa. E ela não caiu ao longo do tempo. É uma qualidade que se mantém... E essa é a marca registrada, é o selo Disney. Agora, a Netflix, ela preza muito por quantidade. Tanto que a gente vê que toda semana tem, sei lá, 10, 15 séries novas com uma temporada. E esse filme recente aí, né, o Date Perfeito, que saiu review no site dia 12. Então, pra ficar de olho lá, que eu e o João, a gente avaliou um desserviço, uma perda de tempo, assim, ó, completa. A Netflix, ela tá investindo muito nisso, tá jogando aquela carta do Noah Centineu, que é o... A figurinha garantia sucesso, mas nem tanto, né? Não mais. Nem isso conseguiu fazer as pessoas aturarem esse filme. E esse não é, só, não é um episódio isolado. Muitos filmes da Netflix, eles são filmes esquecíveis. São filmes que são feitos é, de forma tão massiva que, às vezes, não é um filme bem pensado. Não é um filme que tem uma uma arquitetura programada, um filme que tem um diretor bom atrás, que tem um roteiro legal, que tem atuação boa. Eles só querem pecar, eles estão pecando pelo excesso. Então, eles fazem demais, produtos que não têm tanta qualidade, e isso não é uma coisa que eu estou falando, que o João está falando. Eu conheço muita gente que reclama que o Netflix faz muita porcaria, muito, muita coisa original Netflix, eles não estão sabendo fazer direito. E eu acho que isso vai ser um diferencial muito grande do Disney Plus aqui na América Latina, porque as pessoas estão cansadas, sem contar que o Netflix, né, ele tá aumentando o preço, né, agora já tá, se não me engano, 32 reais, o pacote básico, né, quando eu comecei, a gente estava até comentando isso em off aqui, no, lá em 2012, quando eu comecei minha conta Netflix, era R$19,90, com um mês grátis, agora subiu R$12,00, tudo bem que tem mais coisa, mas mais coisa não necessariamente significa que é mais coisa de qualidade. Então, eu acho que a Disney Plus, ela vai arrebentar a boca do balão quando chegar aqui em 2020, eu não tenho dúvida. E aí a Netflix vai ter que se virar nos 30, né?
1: É, Rapidinho, eu queria só deixar uma dúvida no ar, que se, se vocês quiserem responder, pode responder, fica à vontade. Porque veio isso na minha cabeça de verdade agora, tipo, vocês acham que vai chegar num ponto... Que todos ou grande parte desses serviços de streaming, inclusive a Netflix, vão ser comprados pela Disney?
2: Eu acho que é muito difícil a Netflix ser comprada pela Disney, a não ser que ela esteja numa grande e bela merda, desculpa. É né? porque
1: a gente tem... É, é porque assim, se você pensar... Eu acabei pensando nisso agora. É, se você botar no papel, a Disney tem muito. A Disney consegue comprar a Netflix se quiser. Basta a Netflix querer vender. Só que a Netflix não vai querer vender, porque... Né? tá querendo fazer o nome dela, né? Mas é, não sei. Eu acho que pelo menos assim a gente a, a Amazon, a Hulu, de... essas que são menoresinhas, eu acho que tem chance, pelo menos de serem compradas, assim. A né? Hulu
0: já é basicamente a Disney agora. Pois é. Era uma Joy venture entre a Fox, Disney, Universal e mais uma. É. Né? A Fox e a Disney já é dela, né? Qual é o um nome do no streaming da
3: Warner e da DC mesmo?
0: Uh, DC Universe. Uh, a
2: Amazon eu acho difícil, é, a porque Amazon a Amazon Prime vida. ela é da Amazon. Ah, e a ah, Amazon, e a Amazon é uma, é uma de, das maiores é, empresas que tá. existe hoje, né? Bom. Foi a primeira empresa. Assim, é, mas que vai, a que virou virou. Uma,
1: vai que vira uma sociedade, uma parceria. Eu, acho uma Você acha que a
2: Disney quer fazer sociedade? Eu acho que não. Eles querem engolir todo é mundo verdade.
0: mesmo. Bom, eu acho mais fácil a Disney comprar todos os canais de TV, né? Porque eu uhum. acho que a TV, como a gente conhece, está acabando mesmo, que o futuro vai ser o streaming, que já foi um papo nosso aqui sobre isso.
1: né E você, Bernardo? É, vamos botar o Bernardo é na lá. conversa, né? Bernardo, o
0: pessoal falando aí. Tá muito quietinho. Netflix está é. botando. Vamos lá, vamos com tudo. A Netflix está botando mais quantidade que qualidade. A Disney vem sempre com aquele selo de qualidade da Disney e você acha? Netflix vai ter que... Porque era... foi o plano principal do presidente Netflix, algum tempo atrás, ele falou, né? Nós não vamos mais comprar nada de ninguém, nós vamos fazer só nosso conteúdo próprio como um canal de TV. É uma aposta arriscada. Né? Às vezes acontece disso, sai é muito conteúdo ruim. E o que você acha? Eles vão ter que mudar essa estratégia ou vai assim enquanto o público mantiver lá os índices bons dele e rentabilidade?
3: Então, André, é complicado, né? Porque, realmente, qualquer conteúdo original Netflix é uma verdadeira roleta russa, você não sabe o que você vai conseguir. Você pode conseguir é, produtos da melhor qualidade, como é o caso de House of Cards, de Dark, de Mad Hunter, ou, ou você pode conseguir produtos completamente questionáveis, como esse caso, do Date Perfeito, como é o caso do filme horrível de Full Metal Alchemist que eu não sei quem é fã do anime, se viu o filme ou não, é horrível aquele filme, pelo amor de Deus. Joga fora no lixo. Então realmente, o Netflix é... tem esse lado, que se ser uma caixinha de surpresa, a gente não sabe, nunca sabe quem a gente vai poder esperar dele. E a Disney tá chegando aí, com esse novo streaming dela, que vai ter todo esse conteúdo antigo dela, tá prometendo lançar conteúdo original também, tem um certo estilo de qualidade, mas eu fico com um ligeiro pé atrás. Porque... no serviço da Disney em geral. Por quê? A gente ficou falando muito aqui agora sobre como vai ter aquele conteúdo antigo, conteúdo atual recente da Marvel, vai ter o Simpsons também, vai ter todas as séries do Disney Channel que a gente via quando era criança, desde o de Way Place, a Hannah Montana... Só que eu, eu fico pensando, pelo menos, é... é... é vai ter todo esse conteúdo. Mas até quando o streaming vai conseguir viver da pura nostalgia? Porque ele tá, tá anunciando que vai ter séries originais. Vai ter uma série do Falcão e do Buck, da Marvel, vai ter uma série da fake Escarlate e do Visão, uma série dos Mandalorianos, de Star Wars, uma série é, com o Cassian, que era o co-protagonista de Rogue One também. Então, tá anunciando produto original é, que, vai, que vai ter, vai ter um grande investimento disso. Porque, na minha opinião, vai ter todo esse conteúdo clássico deles, mas uma das melhores partes do streaming, na minha opinião, é você ter o conteúdo novo. Que é realmente o que a Netflix fica apostando. E eu fico realmente pensando, será que realmente vai ser tudo de qualidade que a Disney vai lançar? Na é vai saber gerenciar tudo vai você sempre acerta? Não vai ter nenhum erro? Eu acho isso difícil. Eu acho que vai ter um flop aqui a colar. E até pode ser se ela conseguir criar um produto a longo prazo uma série a longa distância, como foi o caso de House of Cards e Netflix, por exemplo, completamente original deles. É, ver como ela vai gerenciar, porque esse assunto espinhoso que a gente pode entrar em outro podcast, mas... até hoje você vê pessoas como eu, questionando a maneira como a Disney escolheu gerenciar Star Wars. E que é muito questionável, divide os fãs, ou seja, ela faz é, é, investimentos e gerenciamento de franquias de maneira muito boa, como é o caso da franquia Marvel, que apesar de ter os filmes bons e ruins, é bem gerenciado, o um universo bem construído, e Star Wars que é muito mais questionado. Então eu não me arrisco a colocar um selo de 100% de qualidade sempre na Disney. Eu acho que ela está com um plano bem sólido, botar todo esse conteúdo que ela, que ela absorveu ao longo desse tempo na plataforma, mas isso não, não vai satisfazer sempre. Pode se fazer por um, por um ano, talvez, mas pouquinho, pouquinho as pessoas vão querer mais produto original. E ela vai ficar num, é, numa situação delicada. Ela vai apostar em vários produtos originais variados, é, é, sem dar muita atenção exclusiva a, cada, a todos eles, ou em alguns exclusivos, vai focar exatamente na, na qualidade em vez da quantidade. Será que o, o streaming é, sobreviveria com... Sobrevi nem, nem estou nem que sobreviver, mas ele manteria a força dele com poucas séries originais de grande qualidade saindo por ano do que, um, do que um streaming com muitas séries diversificadas, muitas boas e muitas ruins saindo. Porque realmente, a Netflix sai várias séries é, por semana que podem ser boas e podem ser ruins. Eu mesmo fiz um review de The Order há umas duas ou três semanas atrás e eu odiei a série achei muito ruim, você tá aí, pode conferir a região do canal, e, mas eu, por exemplo, essa semana acabei de ver a Areia Movedice, que me surpreendeu, inclusive uma minissérie produzida pela Netflix, uma minissérie sueca, o que mostra uma veia da Netflix em dar oportunidade não só para produtos é, dela criados lá no estúdio norte-americanos, como também produções criadas é, em outros países, adaptações de fora, seja na Alemanha, Suécia, até mesmo o Brasil. E a série Areia Movedista foi muito interessante, uma série pesada, vai sair minha review, daqui a pouco pode ir lá e ver o que eu achei. Mas então, é... fica nessa, nessa questão. A Disney tá indo com uma carga muito nostálgica nesse, nesse streaming. E eu acho que a longo prazo isso não vinga. Ela vai ter que investir em conteúdo original e então vai ter que ser um conteúdo de qualidade. Agora, vai ser pouco, pouco conteúdo, muita qualidade, Como é? vai ter muito conteúdo com qualidade diversa. Por isso que eu acho que a gente pode é, especular bastante. Mas tem que esperar o streaming chegar. Deixar passar uns, dois anos. Pra gente ver como isso vai evoluir. Essa é a minha opinião.
1: Mas você sabe o que foi engraçado? É, na, na sua fala eu fui lembrando. Inclusive na parte que você falou. Ah, tem, tem seus flops também. O Wi-Fi Half, na minha, na minha opinião, foi um flop. Mas foi um filme que passou... Despercebido, sabe? Foi um... é, é Assim, vocês estão rindo que eu tô falando? Mas é, é porque é meu parâmetro pra, pra coisas recentes que foram lançadas. Eu, por exemplo, até hoje não vi Moana. Triste. Também até não. hoje eu não vi Moana. Não. Enrolados Isso eu é achei... uma
2: denúncia, entendeu? O melhor filme dos quatro filmes que a Disney lançou, melhor que Frozen, não viu Moana. Isso é uma falta de respeito.
1: Enrolados eu achei meio bobinho. Eu vou ser, vou ser sincero. Você tem gente... não é? Não. Não. Teve, a eu gente eu acho
3: que saiu pra DVD, eu acho, só.
1: Não, não sei. É... A, gente te... a gente teve uns flops, mas é engraçado, esses flops, eles são esquecidos. Tipo, a gente sabe que eles estão lá, mas a gente não lembra, entendeu? É como se, tipo, eles fazem, mas a gente sabendo que eles têm tanta coisa boa a oferecer, tanta bola dentro, tanto ponto que eles conseguem com a gente, esses pontos a menos parece que ficam um pouquinho, é, eu não, não, não sei se esquecidos é a palavra, mas eles ficam um pouquinho, tipo, a gente acaba passando pano um pouquinho pra, pra Disney por causa disso, porque querendo ou não, mesmo tendo coisa ruim, coisa, não necessariamente, que não necessariamente seja ruim, porque é, o gosto é de cada um, mas... Mesmo tendo tanta tanta coisa que possa divergir um pouco do que a gente do que a gente tá acostumado, tem muita coisa boa, entendeu? E tem muita coisa boa mesmo. Aí fica 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 aquela dúvida, né? Realmente. Eu concordo com o Bernardo, eu acho que a gente não pode não pode dar aquela especulada, a gente pode ficar especulando à vontade, mas assim, até a gente saber de fato o que vai acontecer, a gente tem não que... pode ficar botando a mão no fogo. Entendeu? Tem que entendeu?
0: esperar, tem que esperar.
3: É, exatamente. É, rápida correção aqui, eu dei uma checada aqui nos meus contatos. E não teve enrolado os dois, teve um curta-metragem em sequência em 2012. Foi que nem
1: o Frozen que teve outro. Isso, exatamente. Foi
3: um e, e realmente é isso, tem muitos flops da Disney que passam despercebidos. Tem razão, João. Mas eu fico feliz que a gente, a gente concorda, realmente tem que esperar pra ver se vão ter é, flops despercebidos ou muito relevantes na plataforma da Disney. Que a gente só vai saber quando lançar.
1: É porque acaba também que é como se as coisas novas, eles possam ter paciência pra fazer. Porque já tem muita coisa. Exatamente. <risos> Sim, Entendeu? Coisa. Então eles têm tempo de pensar à vontade no que, que eles estão querem fazer. Mas
0: gente também nesse stream há é mais de 10 anos, Pois né? é.
1: Então, assim, desde que a Netflix é. veio a, ao ar. Né? a
0: Fox que eles resolveram. Agora é a hora que nós temos é. conteúdo pra Até fazer. Até porque né? a
1: Fox já tinha um streaming antes, antes da Disney comprar, né?
0: Ela participava do Hulu, né? Muita coisa no Hulu uh -huh. também, ela botava lá. Mas ela... Eles pegavam, acho que eles pegaram mais por causa da parte do documentário que a Disney sempre quis lançar alguma coisa com o documentário que uh -huh. é uma das coisas que mais faz sucesso na Netflix, apesar da gente, Eu não vejo documentários com a Netflix, mas faz muito sucesso.
2: Eu sou uma ávida é, consumidora de tá, co documentários da Netflix. Ka, ka, ka. Eu acho documentários da Netflix muito bons, mas alguns são muito... Genéricos, especificamente Mas os documentários históricos São muito interessantes é Principalmente as séries históricas, muito bom
0: Bom, enfim E pontuando o que o João falou o pessoal falou tão mal do Dumbo assim, que não atendeu a expectativa. E o que a Disney fez? Três dias depois lançou um trilha do Rei Leão, que é o grande sucesso do ano, né?
1: Gente, eu não tinha parado pra pensar Exatamente. nisso. Exatamente.
0: Você falou, pontuando, você falou. Olha. Né? Você esqueceu uma coisa, você mostra outra. É, mas
1: diferente. é o poder que eles têm, né? Eles têm, eles têm como fazer à vontade. Pô, já, só no primeiro semestre já são cinco, seis filmes. Exatamente. Só da Disney. O Dumbo não deu repente, com a desesperada. Pois é. Né?
3: Olha aqui, eu quero deixar registrado que eu estou com um mau pressentimento em relação a esse Rei Leão. Estou com um mau pressentimento. Eu me arrepio
1: a cada trailer que sai, Nossa, então eu sou a meio suspeito.
3: boa entre o, é, é, e o João Eu olho com uma cara fechada, tipo, tá bom, vamos ver, né?
1: Bom, é porque, assim, é, foi uma coisa que eu já falei com o André, que eu já falei com a Júlia, que provavelmente eu já falei com você. O Rei Leão é a... Eu, eu acho que é a aposta que a Disney está fazendo pro ano, não é nem pro semestre, é Pro ano. Porque é um filme que tem um legado muito grande. É um filme que tem uma legião de gente muito grande que já assistiu. Eu mesmo já devo ter assistido mais cinco vezes. E eu choro todas as vezes que eu assisto. É, é um filme que é muito perfeito. E se eles forem fazer um remake e não um reboot, que é o que tá aparecendo, parece que eles vão fazer de fato um remake. Sinceramente, não tem como errar. Não tem como errar porque não tem humano e ainda por cima tem Beyoncé dublando a Nala. Então... <risos>
3: é, vamos ver. Eu realmente acordo com o João você... sempre. Eu penso num filme de animação que marcou a minha infância, a primeira imagem que vem na minha cabeça é o Rei Leão. É o mais marcante. Realmente, fazer um remake, ao mesmo tempo, pode parecer muito fácil, porque tem sol te acertar, mas é perigoso, porque se der alguma coisa errada, pode ter uma repercussão forte.
1: Mas bom, o caminho é longo, né? Até, até julho, a gente Isso. tem Aladdin, que vai lançar agora no final de maio, a gente tem Vingadores, que tá lançando agora no final de abril. Vai ter ainda o Toy Story 4 que... Bom, Esse... não vamos entrar nesse mérito não, pelo amor de Deus, que senão eu vou acabar falando mal da Disney. É... Não, não, fica bom Mas próximo. assim, as expectativas elas estão altas mesmo, eu acho que de todo mundo pro Rei Leão. Não tem jeito. Tipo, as minhas expectativas elas estão neutras pro, pro, pro Aladdin, porque depois do que eles fizeram com o Dumbo, eu tô um pouquinho com o pé atrás. Mas se eles acertarem no Aladdin, eu tenho... eu Sinceramente, acho que eu posso botar minha mão no fogo falando que... O Rei Leão vai ser o Calma, filme do ano. É, Calma, em, rela,
3: em relação ao Rei Leão, você tá minha mãe aqui e dizer que eu não sou todo mundo. Então, é... Eu vou esperar pra ver, eu vou esperar pra ver. É. Dumbo ainda não via. Mas, realmente, a minha preocupação com o Rei Leão é que, realmente, é o primeiro filme live-action, CGI desse da que não tem nenhum nenhuma. Nenhum humano. Realmente, isso pode ser um diferencial. Será que vai convencer? Será que o é, pode animal... parecer
0: um grande videogame, né? Problema, exatamente. Esse é o problema, né? Esse pode falhar, mas vamos esperar. Eu também estou com expectativa boa. Tô, tô no time do João nessa, hein? Estou no time do João.
1: Que milagre. Hein? As pessoas concordando comigo. não? o palácio Eu fico me sentindo até. É, depois de quase
0: 20 programas, alguém tinha que <risos> concordar com o João em alguma hora, não é? Jesus. Exatamente. Eu vou tirar um tempinho agora do. Já estamos quase no final, vou tirar um tempinho para falar. Esse pessoal que ouve sempre a gente aqui no Papo Cinefãs, nós estamos com uma rede boa de podcasts aqui no. No site, e inclusive estreou é. ontem. A produção tá mais pesada que a Netflix, hein? Tá, tá boa, tá boa. Estreou ontem no nosso canal o podcast da Júlia, o mãe do Dragões, falando sobre a última temporada do Game of Thrones. Eu queria que ela falasse um pouquinho do podcast dela. Fala pra gente, Júlia.
2: Gente, tava falando de plot twist, né? Então, por que não pegar esse gancho pra falar da série que destrói corações desde 2011 e que está finalmente chegando ao seu belo. Ou não, belo fim, né? O podcast é Mãe dos Dragões. Eu vou ser a, a líder, vamos dizer assim, né? Eu vou estar aí todas as semanas fazendo uma cobertura do, dos pontos principais que aconteceram no episódio de domingo. O podcast vai sair toda segunda-feira, 8 horas. Vai ser um podcast que vai ter participação especial do Bernardo e da Bárbara, que são os meus dragõezinhos, que vão aparecer aí no Mãe.
3: Eu quero deixar registrado que eu estou indignado que não vou estar no primeiro
2: Primeiro é a edição especial Tretas. Só a Calice está no primeiro Aí no segundo eu boto Drogon e Regal Então os dois estarão presentes E... Por que eu sou o Regal? Eu não falei quem é quem você, Ixi, você A interpreta... Não
1: Eu acho legal que agora eu tô só na pipoca, só no camarote A
2: interpretação é linda. Agora a
1: treta é Bernardo e Júlia Olha gente, tá cheio de plot twist
2: mesmo mas olha, galera, esse podcast eu tô sonhando pra fazer aqui. Eu falei com o André desde janeiro. O sonho que eu tenho de fazer um podcast de Game of Thrones finalmente se tornou realidade.
1: Um projeto.
2: Um projeto. Então, assim, domingo tava na contagem regressiva pro primeiro episódio, só alegria. Então, não deixem de acompanhar. Toda segunda-feira, 8 horas, lá no site, até o final da temporada, vai ter Mãe dos Dragões comigo, com o Bernardo e com a Bárbara.
0: Maravilha, nós vamos fazer alguma coisa especial pro último episódio. Vou combinar com você, nós vamos fazer alguma coisa especial pro último episódio da série. E também essa quinta agora, vai ter um episódio muito especial do quinta cadeira do João, que ele vai ter o sofrimento danado de cortar a equipe dele. Fala um pouquinho pra gente, João, sobre essa situação que você passou.
1: Nas palavras de Henrique Fogaça, jurado do Masterchef, pra essa eu tive que sentar na graxa. <risos> que olha, num, acho que nunca foi tão difícil. É, bom, como o André já falou, vai ter um programa especial na quinta-feira de corte para essa fase nova do, do The Voice, que é realmente inédita. É, a gente teve um negócio parecido aqui no Brasil, que basicamente os times eles vão se enfrentar ao vivo entre si, vai ter decisão do público, vai ter decisão de técnico, vai ter estilo. Eu não sei ainda o que, que eu vou fazer para essa fase, porque... Tá, tá, com, tá com envolvimento muito grande de público, vai ficar um pouquinho compli mais complicado, é, mas vai ser interessante, bom, porque tudo que é novo, diferente, a gente tem que se adaptar, e eu acho que foi o jeito do The Voice se, se reinventar um pouquinho, porque esse ano tá um pouco caído, assim, sinceramente, mas, bom, quinta-feira tem programa especial, sexta-feira e sábado vai ter a programação normal, na sexta-feira vai ter os comentários das apresentações, e no sábado, o comentário dos resultados, provavelmente vai ser um programa um pouquinho mais curtinho, porque eu vou estar comentando dos resultados, é um negócio que é um pouco, é bem mais breve, dá, dá para falar mais rápido. Então, de qualquer forma, não percam, quinta, sexta e sábado, ter que me aguentar por mais uns 15 minutos.
0: Que maravilha, a semana vai durar hein? Três dias de João, hein? Fala, Bernardo. Só pra dizer que eu tô pensando em
3: alguma coisa pra eu ter um programa pessoal meu também. Tô esperando só a, a inspiração vier pra agraciar vocês mais com a minha voz.
0: É, segundo semestre pode ter um podcast do Bernardo. Opa! Eu vou puxar sardinha do meu lado que semana que vem é meu último programa da temporada do Pop em Dobra, que vai acabar a temporada do Discovery. Ah. É uma pena, né? Ah. Vamos é ser o décimo quarto. Ah. Eu volto no ano que vem, não precisa se preocupar, que em 2020 eu volto com. Jesus. Tá até... perto, pô. Um pulinho.
1: Exatamente, exatamente. Piscou, já foi. Olha o Pluto.
0: Viu? Até o Pluto ficou chateado que vai acabar <risos> o meu programa.
1: Isso é incrível,
0: viu? O Mig não fala, mas o Pluto ficou chateado. Gente, eu vou agradecer a presença aqui. Obrigado, João.
1: Obrigado, André. Obrigado, Júlia. Obrigado, Bernardo. Obrigado você, que escuta a gente toda semana. Muito obrigado por acompanhar. Sinceramente, muito obrigado por acompanhar o meu programa também, que é um programa que eu faço com todo o carinho do mundo. Muito obrigado por acompanhar o programa da Júlia. Eu tô agradecendo por ela, mas assim. É, ela provavelmente vai agradecer também. Mas é, muito obrigado por, por serem tão fiéis a nós e por estarem todo dia vendo o que, é que a gente tá postando, interagindo com a gente. E continuem assim. Vamos que vamos.
0: Isso aí, vamos que vamos, ouve, João. Obrigado, Júlia, aí. E... Mano dos Dragões, toda segunda.
2: Gente, muito obrigada. Muito obrigada, André, João, Bernardo. Muito obrigada aos cinefãs que acompanham. E um abraço especial pra galera que tá aí ouvindo Mano de Dragões toda segunda-feira 8 horas. Ou depois, ou antes. Indo pro trabalho, indo pro estágio, indo pra faculdade, em casa mesmo. Também vou agradecer, né, vocês que escutam aí o Quinta Cadeira, que estão escutando essa voz irritante do João, assim como estão ouvindo a minha segunda-feira. É barra. Tem que ter coragem. <risos> Tô brincando. Mas é isso, galera. Valeu.
0: E a gente não tem programa mais, né, Bela? Meu vai acabar, você não tem nenhum, mas obrigado pela <risos> participação. Né?
3: André, eu gostaria de citar é, Alfred Hitchcock em um discurso famoso que ele que ele fez.
0: Obrigado. Isso aí. Obrigado, gente, pela, por ouvir o programa. Esse foi mais um Papo Cinefãs. Eu sou o André aqui falando e... Uhul. Não esquece de seguir o Cinefãs nas redes sociais, no Facebook Cinefãs. No Instagram, Twitter, arroba Cinefans Oficial, no YouTube, Cinefones TV. E até a próxima. Valeu.